0: Всем привет, с вами Артемий. В этом выпуске мы поговорим с вами про прокрастинацию. Отличная тема на злобу дня. Что это такое? Почему это появляется? И что с этим делать? Давайте обсудим. Итак, прокрастинация вообще это синоним лени, когда человеку чего-то не хочется делать. Прокрастинация – это немножко посложнее термин. Он характеризуется тем, что человек постоянно откладывает дела на потом, даже если это важные срочные дела. Это не значит, что ты планируешь что-то сделать в понедельник и делаешь это в пятницу и пропускаешь сроки. Нет. Это значит, что ты дело откладываешь на пятницу, а в пятницу ты откладываешь его снова на понедельник, в понедельник снова откладываешь на пятницу и так далее, ты его никогда не делаешь. Бывают дела, которые рано или поздно придется сделать, когда, например, начальник надавит, либо, когда нужно прямо сейчас и уже вариантов нет, люди начинают их делать. Почему так происходит? Все-таки, да, из-за того, что лень что-то делать. Но вот давайте копнем немножко поглубже, почему нам лень это делать, почему это делать не хочется. Не то, чтобы есть какое-то отвращение к делу или страх перед этим, Ну, может быть в каких-то моментах э, все-таки чаще всего причина в том, что вам непонятно, как это делается. Вам же все легко и понятно, когда вы идете чистить зубы, вы понимаете, что и как делать, то есть как брать щетку, как выдавливать тюбик тюбика пасту. Как чистить зубы, как полоскать рот после этого. И вы понимаете, зачем это нужно, да, чтобы зубы не портились, чтобы следить за собой и так далее. В душ вы тоже ходите, понятно всем, как это делается и зачем это делается. Еду вы готовите, ходите в магазин, заказываете пиццу, ну, и так далее. То есть, все логично, понятно. Много людей, например, откладывают уборку, потому что... Зачем это делать, если это снова запачкается? На самом деле, очень много людей даже чистку зубов, наверное, откладывают. Дело в том, что это привычки, ритуалы, которые мы привыкли делать. Есть люди, которые каждое утро на пробежку ходят. Мы смотрим на них как на сумасшедших, но для них это просто обыденность. Это их рутина, которую они даже не задумываются делать или нет. То есть они просто автоматически это делают. Привычка. И все. С прокрастинацией, как бы, тут мы откладываем это. И откладывая чего-то, нам не хватает, собственно, этой привычки делать. Я к чему все это веду? К тому, что есть такое понятие, как и дисциплина. Дисциплина очень важна. Да, если бы у нас была в жизни строгая, серьезная дисциплина, то каждое утро. Кто-нибудь был в лагере? Я, например, был в санатории в детстве, когда ходил в школу еще, ты болеешь обычно простуда, идешь к врачу выписываться. И бывает, что врач говорит: Ой, а вы не хотите съездить в санаторий? У нас тут есть путевки бесплатные. То есть, так это съездить платно, а так ты можешь съездить бесплатно. Я говорю: а зачем, что там? Он говорит: ну как, здоровье в целом, то всякие полезные процедуры, бассейн там тоже школа местная есть, и где как бы ты тоже будешь учиться, не пропускать программу, и потом с этими оценками переедешь назад и те в школе их проставят. Как бы все спектры жизни, они затрагиваются, все. Ок. Только при этом ты постоянно там на свежем воздухе, туда-сюда, всякие активности. И я пару раз ездил. Один раз мне было совсем мало лет, второй раз это было... В одиннадцатом классе я поехал, потому что в пятом классе вот ездил, мне очень понравилось. Ты погружаешься в абсолютно другой мир, и это круто. Во-первых, там есть новые контакты. Да, контакты, которые до сих пор с человеком я общаюсь, и мы дружим. Это круто, то есть там можно найти друзей И что получается, к чему я все это веду, рассказываю про этот санаторий Там есть распорядок дня, и это очень хорошо формирует дисциплину Без разницы, во сколько ты лег, вставать тебе придется там в 7 или 8 утра Просто всех будет, включая всем свет и говорят, все, вставай, там сейчас на зарядку пойдете После того, как ты проснулся, сходил, почистил зубы, ты сразу идешь на зарядку Вариантов нет, просто нет Она проводится каждое утро Не то, чтобы там кого-то бьют кнутом, просто есть такая вот общность. Все идут, а ты идешь. И ты понимаешь, что это как бы полезно. Иногда не хочется, иногда лень, но... Через неделю все отлично, просто вводится в привычку. Никаких вопросов, мыслей об этом. Просто вы это делаете. И просто это всем полезно. Всем давали домашние задания, и день был достаточно насыщен. Процедуры оздоровительные, на прогулках катались на лыжах и так далее. Тут какой-то рассказ идет про санаторий, прям реклама. Я это к чему? К тому, что все-таки дисциплина это очень важно. Это не про мотивацию, это просто про привычки. Тут важно понимать, зачем вам это нужно. Да, то есть, чтобы вы не просто глупо. Тупо делали разминку с утра, зарядку. Первые три дня вам будет очень круто. Вы почувствуете заряд энергии и мотивации. Но потом вы просто как в какой-то момент не проснётесь, потому что вы не поймете, нафига это делать. И здесь все грустно. То есть надо искать задачи и как-то прикрепляться к каким-то другим людям. Вдвоем, когда сосед вам стучит в, в дверь в 6 утра и говорит, вставай, пора выходить уже, вы чё там валяетесь", Тогда да, ты выходишь. Надо подключать каких-то знакомых, желательно, чтобы они жили либо в вашем доме, либо где-то рядом. Это уже просто создает некоторую хорошую привычку, во-первых, просыпаться рано, во-вторых, еще что-то. Если вам надо на работу просыпаться рано, то у вас, в принципе, есть такая Наверное, привычка, вариантов вас других просто нет Главное – понимать, что и зачем нужно Да, Все это хорошо очень работает вместе Давайте поговорим дальше Про прокрастинацию, если мы откладываем да, Какие-то рабочие моменты, задачи Ну или там что-то в жизни Например, кто-то хочет открыть свой бизнес Или что-то сделать Найти больше клиентов и заказов В общем, если задача для вас Новая и непонятная То есть вы ее ни разу не делали то для вас это, понятное дело, офигенно сложно. Еще может быть, что задача просто невоплотимая. То есть кто-то поставит себе цель на на 2022 год купить себе... И как бы там 20-30 миллионов рублей, да, типа чувак ничего не умеет, ничего не может, но он хочет купить Ламборгини. Ну, это невыполнимая цель, давайте просто трезво это оценим. Зачем ставить такие себе цели большие непонятные? Просто цель ради цели смысла это не имеет. В принципе, да, теоретически купить Ламборгини за 20-30 миллионов, возможно, салоны, автосалоны работают, люди у них периодически их покупают, то есть это как бы не... Не утопия Но если мы говорим про человека Который не понимает, что он хочет делать Не понимает, зачем и чего И он действительно не то, чтобы он умрет Если он не купит эту ламборгини То есть ему будет плюс-минус, пофиг То, в принципе, реально задача невоплотимая Если это человек, который хотя бы посчитал экономику по своему бизнесу И понимает, что он столько реально сможет заработать То это другой разговор И вы понимаете, что теоретически это возможно Но, например, у вас нет мотивации на это Опять же, так случается из-за того, что вы просто не понимаете, как это сделать Не то, что вы не понимаете, как это сделать а вы понимаете, что это можно сделать, но это все тяжело, сложно. И как бы, да хрен с ней с этой ламборгини, типа, че, Зачем? Если вы будете понимать, как сделать это просто, легко, все будет намного лучше. Люди, в принципе, ленивые существа, и чем нам проще что-то делать, тем нам лучше. Мы скорее сделаем что-нибудь простое, нежели сложное. Сложную задачу надо разбить на маленькие да, задания. Например, купить эту ламборгини стоит 30 миллионов. Давайте посчитаем. В прямом эфире. Допустим, человек будет продавать шкафы. Как ему купить Lamborghini? Скажем, шкаф в закупке будет стоить 3000 рублей. Для простоты эксперимента. Продавать он его будет за 9. Ну, или за 10. Давайте за 10 шкаф будет продавать. Человек покупает шкаф за 3000 рублей, продает, ну, на производстве договаривается или колотит сам из досок, и продает за 10. Сколько нужно продать шкафов, чтобы заработать 30 миллионов? Тут очень простая задача. Итак, мы берем 30 миллионов условные, да, я сейчас не смотрю там, сколько это стоит. И делим на чистую прибыль с одного шкафа. Как считается чистая прибыль? То есть он покупает за 3, продает за 10. 10 минус 3, он получает чистыми 7 тысяч рублей. Но ну, давайте возьмем 5 чистыми, потому что наверняка будет там расходы на рекламу, там на что-нибудь. Все-таки будем плюс-минус реалистичными. 5 тысяч рублей чистыми с одного шкафа. И мы просто берем 30 миллионов и делим на 5 тысяч рублей. Мы получаем 6 тысяч шкафов. А после того, как он продаст 6 тысяч шкафов, у него чистыми будет 30 миллионов рублей. Просто вот конкретная задача – продать 6 тысяч шкафов. Вопрос, как бы получится ли продать 6 тысяч шкафов за год или не получится. В принципе, если считать и копать дальше, можно посмотреть спрос хотя бы в артсайте и почитать э, статистику по продаже шкафов в России и посчитать, сколько можно реально продать. Теперь это звучит, в принципе, более реально, да, то есть есть конкретная задача, не заработать там, ой, на шкафах, ламборгини, как так», нет. Тут просто продать 6 тысяч шкафов, все. Тут надо теперь думать, варианты накидывать, как это сделать, вот и все. Если вы, например, делаете эту задачу в первый раз, если мы, например, берем... Что-нибудь сложное, например, вот случилось так, что нужно самому сделать сайт. И вы делаете его, например, на каком-то конструкторе, потому что понимаете, что код вы не осилите. Но все равно вы ничего не понимаете в создании сайтов на конструкторе. Первое, что вам нужно, это изучить тему, посмотреть, как это вообще работает, посмотреть интерфейс, может быть, пару обучающих роликов в интернете. Это пункт номер один, который вам даст просто понимание этой темы. Теперь вы понимаете эту тему, и вам уже не так сложно и страшно думать о том, что, ой, мне нужно самому создавать сайт, как мне это сделать. В принципе, теперь понятно, как это делается. Дальше вы составляете просто план, схему сайта рисуете, какие-то тексты на сайт, предложения, какие-то товары, услуги. По легким шагам. После изучения темы вам все станет понятно. После чего, как вам станет понятно, вы составляете себе обычный, простой, четкий план, который можно расписать на несколько дней, и вы, в принципе, если обзаведетесь планером, ежедневником, да чем угодно, можно на листочке или онлайн как-то это сделать, просто понять, за сколько у вас, сколько у вас уйдет на это. Но это тоже теория, потому что обычно все может быть как сложнее, чуть-чуть, да, так и попроще. Иногда бывает так, что планируете себе что-то, окажется это слишком легко, и вы сделаете это быстрее. Еще есть очень много причин для прокрастинации, например, там, выгорание или усталость. Вот, кстати, хорошая тема. Недавно у нас в Питере выпал снег, и стало прям как-то весело, потому что до этого была ужасная погода, и я вообще ничего не хотел делать. Не грустить нереально. Ты смотришь за окно, там темно, слякать какая-то отвратительно. Это тоже причины и Их может быть миллион, как я уже и говорил Если вы думаете, что у мотивационных ораторов, у успешных бизнесменов нет прокрастинации, то вы ошибаетесь У каждого человека это бывает, с каждым это случается Итак, давайте немножко подведем итоги Я тут разболтался, это, кстати, один из тестовых записей подкаста для того, чтобы понять, как это вести разговорный подкаст Итак, у людей часто проблемы с дисциплиной. Нет дисциплины, нет результатов, потому что нет действий. Откладывание на потом. Это все взаимосвязано. Вам просто нужно собраться и хреначить. Можно долго рассказывать о том, что надо себя мотивировать, там ставить себе будильник, по нему бежать, куда-то что-то делать. На самом деле нет. Просто стоит понять... Есть понять, выписать себе задачи: да, что вы хотите делать, что вы откладываете. И, кстати, очень хорошая книжка есть: список не дел, типа тайм-менеджмент для креативных людей как-то так называется. Вот, нашел приложение. Называется To Don't List. И как у нас получается: тут э, у дела задачи есть три агрегатных состояния. Оно в э, списке не дел, мы его не делаем. Оно в списке задач, которые мы сейчас делаем, и оно в списке выполнено. Все, готово. У нас может быть список не дел, а огромный, длиннющий. Просто закидываем туда то, что нам нужно когда-нибудь что-нибудь сделать. В списке дел мы держим актуальные задачи. Мы всегда можем перекинуть задачу из списка, которую мы сейчас делаем, в список, когда мы сделаем его попозже. И готовые задачи мы закидываем просто в папку с готовыми задачами Вот и все Я думаю, что есть много вариантов, как это распределить там По срочности, по важности, что там быстрее принесет результат в моменте и так далее Но я для себя отрыл такую штуковину, и мне это нравится Мне понравилось то, что это логично Не могу сказать, что этим приложением постоянно пользуюсь Но, может быть, сейчас начну Просто я это уже как-то в голове сортирую Это очень удобно Так, на прокрастинацию поговорили Вроде бы тему обсудили. Спасибо, что слушали. С вами был Артемий. Увидимся в следующих подкастах. Кстати, опять не заканчиваю подкаст. Подписывайтесь на Инстаграм. Тема Осташевский. У меня есть скриншот, в котором есть голоса. результаты опроса по темам для подкаста. Большинство проголосовало про то, чтобы я рассказал про бизнес на видео. Следующий – про заработок на хобби. Кстати, между прочим, эти темы уже записаны. Про мотивацию и... Кто-то написал свой вариант Это я все учитываю, будет записываться в следующих выпусках Все, с вами был Артемий, спасибо за прослушивание Пока